0: Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por acompañarnos en línea también En un fin de semana en el cual estamos celebrando lo que en Estados Unidos llamamos el Día Memorial o Memorial Day Y lo que es el Día Memorial es que es una oportunidad para recordar, celebrar y agradecer a Aquellos que dieron su vida por la causa y la soberanía de la nación de los Estados Unidos y hay muchas personas en nuestra iglesia que han tenido familiares Que han fallecido en, eh, peleando por la libertad de los Estados Unidos Y este tiempo es para que cuando tú estés ahí asando tu, tu, la carne Y preparando tu chimichurri o tu salsa o lo que tú estés haciendo Que tomes un momento para orar y agradecer a Dios por cada una de esas personas que han permitido que nosotros podamos disfrutar de las bendiciones de este país, que sea el lugar donde nuestros hijos han nacido, y que también nosotros oremos por las familias, que ellos son los que quedan atrás después de perder, perder a sus seres queridos. Ahora, hoy vamos a hablar acerca de una de las preguntas, creo, más importantes. Que nosotros podemos hacer en la vida La realidad es de que esta pregunta cuando yo lo mencione Es creo una pregunta que en algún momento todos nosotros nos hemos hecho No importa que tú seas joven, no importa que tú seas ya un adulto, edad media, una persona mayor No importa el rango donde nosotros estemos en la vida, la, la etapa que estemos todos nosotros en algún momento nos hemos hecho esta pregunta y constantemente nos lo hacemos Y, y es tan importante que nosotros encontremos una respuesta a ella porque es una pregunta trascendental Con respecto a quienes nosotros somos Ahora antes de que yo diga la pregunta, una cosa que tengo que hacer es una advertencia Y la advertencia va en especial para los jóvenes porque cuando ustedes escuchen esta pregunta Su tentación va a ser decir Ah, esto no se aplica para mí ¿Por qué? Porque ustedes están bajo la impresión Que siempre van a ser jóvenes Miran hacia sus papás y dicen Uy, yo no quiero quedar como ellos Yo no voy a estar así de viejo Y, y todos nosotros Cuando éramos jóvenes Pensábamos de esa manera Pero la realidad es De que tanto la juventud Como la vida pasan en un abrir y cerrar de ojos. Y es algo que te va a pasar a ti. Y por esa razón, esta pregunta se aplica tanto a ti como se aplica a todos los que estamos aquí. ¿Están listos para la pregunta? ¿No están listos? Bueno, me bajo entonces y aquí se acaba todo. ¿Están listos para la pregunta o no? Sí. Ok. Esta es la pregunta. Al final, ¿para qué habrá valido tu vida? Al final Cuando se acabe todo aquí En este mundo para ti ¿Para qué habrá valido tu vida? ¿Cuál será el impacto Que habrás dejado? ¿Cuál es el legado Que tú dejas atrás? Un día Tú serás el protagonista De un funeral ¿Qué es lo que la gente dirá de ti? ¿Qué es lo que la gente Recordará de ti? ¿Qué es lo que vas a dejar Atrás Cuando tú ya no estés. Todos sabemos que solo tenemos una oportunidad de impactar en esta vida. Solo podemos vivir una vez y ya se acaba. Entonces, ¿cómo estamos utilizando esa oportunidad que cada uno tenemos para realmente hacer un impacto? Para tener lo que realmente es una vida exitosa. Ahora, Creo que parte del problema que nosotros tenemos hoy en día Es que nosotros creemos muchas veces A lo que la sociedad nos habla Acerca de la definición del éxito Y para muchos Definen el éxito en base a alcanzar ciertas cosas en la vida Por ejemplo, para ti, a lo mejor Tú verías que tu vida es exitosa Si al final, por ejemplo Logras terminar una maestría O un doctorado en el en el plano académico Para otros tiene que ver con respecto A llegar a ser quizás un ejecutivo En una empresa A lo mejor es ganar un cierto salario Que te permita vivir una vida holgada A lo mejor es para, para ti Comenzar un canal de YouTube O en Instagram O alguna red social Y llegar a tener un millón de seguidores El cual tú puedas ser un influenciador Cualquiera que sea nuestra definición de éxito En nuestra mente Nosotros pensamos Wow, si yo simplemente pudiera alcanzar esto Entonces yo sería exitoso De hecho todos nosotros tenemos gente a la cual admiramos Gente a la cual decimos Caramba, si yo estuviera en los zapatos de esta persona Con eso sería suficiente Con eso yo ya me sentiría que ya Ya, ya la hice en esta, en esta vida Pero en realidad sería así porque lo que encontramos es de que Aquellos que llegan a la cúspide Cuando llegan allá Ellos se dan cuenta que sus vidas Están vacías Y tú dices, ah Juan Carlos por favor Típico pastor que le encanta Exagerar las cosas para, para drama y efecto y todo No, no, si yo alcanzara eso Yo sé que mi vida sería otra cosa Ah no, no me crees Bueno, déjame darte tres ejemplos de, los que, de muchos de los que podría darte Pero te voy a dar nada más tres el día de hoy De personas que han llegado a la cúspide Y han encontrado que ese no es el secreto de una vida exitosa La primera persona es alguien muy conocido Un actor que se llama Brad Pitt Hace algunos años Brad Pitt Cuando estaba filmando una de las películas más icónicas que él ha tenido, que se llama Fight Club, que trata acerca de una, de una persona que se encuentra insatisfecha con su vida y empieza a hacer otras cosas para tratar de lograr y alcanzar un propósito. Él, en la entrevista que le estaban haciendo por la revista Rolling Stones, estaba hablando acerca de lo, la definición del éxito, lo que es el éxito hoy en día. Y entonces le, le preguntaron a él acerca de eso y él, y él dice que la definición del éxito hoy en día está mal Y de hecho él, él decía que en los Estados Unidos sobre todo Se ha encontrado una, un, una ola, una forma de pensar Que está adormeciendo el alma Eso es lo que él, él decía Y entonces cuando el entrevistador le dijo ¿Cuál es tu definición del éxito? Entonces él contestó al entrevistador esto Él dijo, oye viejo Todavía no tengo esas respuestas El énfasis ahora está En el éxito y la ganancia personal Estoy sentado en él Y te digo que no es eso Soy el tipo que lo tiene todo Lo sé Pero te lo digo Una vez que lo tienes todo Entonces solo te quedas contigo mismo Lo he dicho antes Y lo diré otra vez No te ayuda a dormir mejor Y no te despiertas Mejor por ello. Ahora mujeres regresen a la tierra, por favor. Brad Pitt no es el único que tiene esta definición. Hay otra persona, un famoso basquetbolista, considerado uno de los mejores actuales, que se llama Kevin Durant. Y Kevin Durant es esta superestrella del basquetbol. Que por varios años había estado tratando de lograr obtener el campeonato de la NBA Y finalmente lo obtuvo Entonces en una rueda de prensa Uno de los comentaristas deportivos le, le, le preguntó a él Cómo se sentía ahora que él finalmente había logrado el campeonato de la NBA Después de tantos años de esfuerzo y sacrificio Y esta es su respuesta tan curiosa Escucha lo que dice Kevin Durant Dice Después de ganar aquel campeonato me di cuenta de que muchas cosas no habían cambiado Pensé que llenaría un cierto vacío y no fue así En alguna ocasión he contado, quizás más de una ocasión he contado De una sobrina que tiene mi esposa, que ella es una famosa youtubera en, en México y ella tiene millones de seguidores en su canal Comenzó el canal cuando ella era muy chica en realidad la persona que lo comenzó es su hermano mayor Que tuvo él, la visión de, de hacer esto Y entonces ella desde prácticamente los cinco años Empezó a sacar videos y comenzó con miles de personas Que empezaron a ver y luego millones de personas Y ella hace todo tipo de cosas Donde ella por ejemplo prueba diferentes marcas de cereales y entonces dos millones de vistas Yo saco una predicación, 20 vistas Bueno, es, así, es la, así es la cosa No estoy celoso, no me estoy comparando es, es así Y entonces ella en su canal se ha convertido en una gran influencer Y ha sido muy exitosa Y a raíz de eso la han invitado a programas de televisión Premiaciones, ha estado en comerciales y ha tenido pues muchas oportunidades económicas por ser un influencer Pero lo que pocas personas saben acerca de su vida, tanto de ella como de su hermano Es que los dos han estado batallando severamente con la depresión Y resulta que no solo por una tragedia personal que, que desafortunadamente ellos han pasado pero muchas circunstancias que llevan a ello De hecho ella fue parte de un documental Que filmaron en la BBC Que es la cadena británica Y uno de los canales de información Más importantes de todo el mundo Y en el documental que hicieron Estaban entrevistando a famosos youtuberos De todo el mundo Porque encontraban que la gran mayoría De estos famosos youtuberos Sufren de una severa depresión Si al final entonces la belleza La riqueza económica Fanáticos Seguidores en las En las redes sociales No es lo que nos hacen sentir Exitosos Entonces ¿qué te hace pensar Que lo que tú has pensado Que es la definición del éxito Te va a llenar al final Y déjame ahorrarte El, el trabajo eh, Pero no voy a contestar Tu llamada y, uh, pero déjame ahorrarte el trabajo La respuesta es No te va a llenar No te va a llenar Y la razón es Por un principio Que de hecho la Biblia enfatiza Una y otra vez Y es esto Nada temporal puede llenarnos Porque fuimos hechos Para la eternidad Nada temporal puede llenarnos Porque fuimos hechos para la eternidad Por eso no importa qué es lo que tú pongas Como la definición de tu éxito Todo al final En este mundo Al ser temporal no, no es capaz de llenarnos Porque Dios ha puesto La eternidad en el corazón De cada ser humano Y por tanto Es solamente aquellas cosas Que trascienden esta vida Que al final pueden llenarnos Y al final pueden hacer Que nuestra vida Genuinamente sea exitosa Y lo que es increíble Es que Jesucristo Que Él era el Hijo de Dios Y que no es su Creador Y Él conoce todo lo que nosotros necesitamos Él que se dio cuenta de ello Dijo algo increíble con respecto a esto Él, él, él puso el dedo en la llaga Con respecto a esta necesidad Y en el libro de Mateo él menciona en una, en una ocasión un principio y él, y él dice una cosa tan increíble que habla acerca de, de esto. Él dice, de hecho, en Mateo capítulo 16, versículo 26, lo siguiente. Pues qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma. ¿O qué dará un hombre a cambio? De su alma Lo que Jesús está diciendo es nada Nada vale la pena Por tu alma que es eterna y, y el problema es Que mucha gente no está Cambiando su alma Por obtener el mundo Están cambiando su alma Por una cosa pequeña Una cosa pequeña que va a desaparecer Que se va a esfumar Ahora nosotros sabemos esto porque al final de cuentas Las cosas que nosotros pensamos Que son importantes ahorita En 5, 10, 15, 20 años Probablemente no lo van a hacer Porque eso te ha pasado a ti antes Lo que tú pensabas que era importante En el pasado, hace tantos años Hoy día ni siquiera piensas en esas cosas La gente que tratabas de impresionar En el pasado, muchos de ellos Ya ni siquiera están en tu vida Ya ni siquiera piensas en esas personas Entonces lo que hoy es importante Lo que hoy tú defines como éxito Va a ir variando con el tiempo Y el otro problema es, es esto Que lo que nosotros creemos que es exitoso Lo que creemos que, lo podemos, que nos puede llenar Al final de cuentas No es nada que nosotros podemos llevar con nosotros Por esa razón lo que sea la definición de éxito Que nosotros tenemos Al final de cuentas Nada de eso nos puede llenar La pregunta entonces es ¿Qué significa una vida exitosa? ¿Qué es lo que realmente Va a satisfacernos? ¿Qué es lo que va a ser la diferencia? ¿Qué es lo que va a marcar nuestro tiempo? Corto tiempo aquí en la tierra De manera que no seamos uno más Sino que realmente Podamos hacer una diferencia En ese poco tiempo entre el año de tu nacimiento y el año de tu muerte, ese guión que está en medio, ¿qué es lo que va a hacer que eso sea diferente? Y la buena noticia es que Jesús, de hecho, nos da la respuesta. Jesús, de hecho, habla acerca de esto. Y en el libro de Mateo, un poquito más adelante, después de que él dijo esto, él en una ocasión estaba hablando con sus discípulos y él... Les va a contar una parábola De hecho una parábola que él cuenta Por lo menos en dos ocasiones Es posible que él lo haya contado en más ocasiones Porque es una historia, una parábola Que realmente es impactante Una vez lo contó en privado Que es el que vamos a leer Hacia sus discípulos Y en otra ocasión lo contó a las multitudes Y el principio se aplicaba para todas las personas Y era así de importante esta parábola Esta historia Por eso es que él lo repitió cuando él estaba con sus discípulos Ellos le habían preguntado a él Una pregunta que muchos se hacen ¿Cuándo vas a regresar Jesús? ¿Cuándo va a ser el final del mundo? Y entonces Jesús les empieza a hablar Acerca de las señales Que ellos necesitaban saber Acerca del final del mundo Ahora no voy a hablar acerca de esas señales Y quizás tú dices Ah, es el que yo hubiera querido venir Pero será en otra ocasión La realidad es esta las señales aunque Jesús nos lo da Jesús luego cuenta la parábola Porque el énfasis de Jesús no es tanto En que nosotros estemos tratando de adivinar cuándo Jesús viene Porque Jesús ya había dicho que nadie sabe El día ni la hora Así que perderíamos el tiempo en tratar de decir Es esa fecha, es este día, es este momento No, lo que Jesús enfatiza más es Cómo vivir mientras llega al final Y por eso él cuenta esta historia o cuenta esta parábola Ahora en la parábola que él cuenta Es acerca de un hombre muy rico Un hombre muy adinerado Y este hombre de repente recibe noticias urgentes Que lo obligan a tener que irse lejos Pero mientras tanto lo que él decide hacer Es dejar toda su riqueza A cargo de tres de sus siervos O sus empleados más allegados a él y les dice a cada uno de ellos que inviertan esto mientras que Él está lejos. De hecho, escucha cómo Él lo va a, a decir. Um, ok, Mateo capítulo 25, versículo 14. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes y a uno le dio cinco talentos o 108 kilos de plata a otro dos, a otro uno a cada uno conforme a su capacidad y se fue de viaje ahora lo primero que necesitamos entender con respecto a esta parábola o esta historia es que en la parábola el hombre rico representa a Jesús y los siervos Nos lo representan a nosotros Somos nosotros Y entonces Jesús nos va a dar El primer principio Que es tan importante Que nosotros podamos comprender En esta parábola Y es esto Que todo lo que tienes Es para manejarlo En vez de poseerlo Todo lo que tienes Es para manejarlo En vez de poseerlo la parábola comienza con este hombre rico repartiendo sus bienes Cada uno diferente Pero esos bienes le seguían perteneciendo al amo No le pertenecían a sus siervos El propósito era que ellos lo pudieran manejar correctamente Y parte de lo que ha sido la confusión de esta historia Es el hecho de que dice que repartió talentos y el talento es, era como una especie de moneda Hasta cierto punto una, una medida de riqueza Y entonces la mayoría de la gente cuando dice eso dice, oh, Entonces aquí se refiere a tus finanzas Y sí, por un lado se refiere a tus finanzas Pero se refiere a más Es por esa razón que cuando gente se ha desviado Y ha dicho, tratando de calcular ¿Cuánto es un talento? Bueno, un, un talento o, o los ocho talentos que él repartió Es aproximadamente dos millones de dólares Algunos han llegado a esa cantidad Otros dicen, bueno, cada talento Es aproximadamente 20 años De trabajo de un jornalero Pero cuando hacen eso en realidad Lo que han hecho es Han perdido el punto Ese no es el propósito de la historia El propósito de la historia no es cuánto Sino el propósito De la historia al final Es el manejo correcto De las finanzas por eso de hecho el éxito para Dios no es cuánto obtienes sino qué haces con ello Porque al final de cuentas todo lo que tú tienes, sí tus finanzas, tu casa, tus carros Pero tus dones naturales, tus relaciones, el evangelio, las oportunidades que tú tienes para servir a Dios tus metas, tu futuro Todo eso le pertenece a Dios No es tuyo Tú y yo solo estamos aquí Administrando las cosas Como mayordomos, como administradores Pero no como dueños Y entonces Dios nos entrega Cada una de esas cosas Con la finalidad de que nosotros Seamos responsables Acerca de la manera Como nosotros utilizamos cada una de estas cosas Ahora tú dirás Ay Juan Carlos Lo haces sonar tan deprimente Todo este de él o sea, Mi educación, mi, mi, mi carrera to, Todas las cosas le pertenecen A Dios y no, y no a mí A pesar de que yo he trabajado muy fuerte Ah no, no, sí, sí, sí Es más, ¿quieres la prueba de ello? Te doy la prueba con, con mucho gusto La manera como puedes saber Que todo eso le pertenece a Dios Y que no te pertenece a ti Es lo siguiente cuando tú te mueras Todo lo que tú te lleves es tuyo Todo lo que dejes atrás Le pertenece a Dios Así de sencillo Todo al final le pertenece a Él Entonces la idea con respecto a todo esto Es que nosotros necesitamos Manejar lo que le pertenece a Dios Pero, pero aparte lo que decía el éxito no es cuánto obtienes, porque aquí hay, hay una diferencia, ¿verdad? A uno se le reparte cinco, a otro se le reparte dos, a uno se le reparte uno. Y ojo, Dios no es socialista, Dios no es socialista. Dios no le reparte a todos de forma equitativa. Y en nuestra sociedad donde las redes sociales Se empuja hacia la justicia y la equidad Y todas estas cosas y estas palabras Que en realidad tienen un trasfondo político eh, más, más profundo Dios no está preocupado en darnos a cada uno lo mismo Y cuando nosotros empezamos a compararnos con la gente Y empezamos a decir Ay, yo no puedo, ¿Por qué yo no puedo comprar ese carro como Él? ¿Por qué yo no puedo ir a ese lugar a vacacionar como Él? ¿Por qué Él si sí tiene esto y yo no tengo...? Cuando estamos haciendo eso Estamos cayendo en el jueguito De la sociedad Estamos de hecho Siendo influenciados por las redes sociales Lo cual las redes sociales Son una factoría de crear Celos y envidia No importa cuánto tienes Lo que importa es lo que haces con ello Porque cada uno de nosotros Seremos responsables De cómo utilizamos los recursos Que le pertenecen a Dios Ahora Jesús continúa la historia Él dice en el versículo 16 El que había recibido los cinco talentos Enseguida fue y negoció con ellos Y ganó otros cinco talentos Asimismo el que había recibido los dos talentos Ganó otros dos Pero el que había recibido uno Fue y cavó en la tierra Y escondió el dinero de su Señor Cada uno lo administró de forma diferente algunos entendieron e invirtieron sus recursos Para poder hacer crecer el reino de Dios Y uno simplemente lo enterró y lo dejó ahí Entonces pasó el tiempo Cada uno tomó sus decisiones Cada uno vivió su vida de forma diferente Y cada uno al final Tomó una decisión de cómo utilizar todos los recursos Que Dios le había dado Por eso esto es tan importante Que tú y yo lo podamos comprender De hecho, inclusive déjame hacerte una pregunta Súper incómoda, pero súper importante ¿Cómo invertiste los recursos que le pertenecen a Dios Estos primeros cinco meses? Es más, ¿cómo has invertido los recursos Que Dios te ha dado a administrar en esta última década. Es una forma muy diferente de ver las cosas, pero es una realidad con respecto a lo que Jesús está diciendo aquí. Continúa la historia. Finalmente, el dueño de todos los talentos y de todos los recursos regresa. Y lo que termina pasando cuando regresa es esto, que nos, nos ayuda a entender un principio. Que nuestro tiempo para invertir Inevitablemente terminará Nuestro tiempo para poder invertir Lo que Dios nos ha dado Va a llegar a un final Y entonces tal como nos lo dio Es un momento donde caduca todo Y se expira las oportunidades Que tenemos de invertir No más Entonces Jesús cuenta cómo este hombre había regresado Entonces él Dice en el versículo 19 Después de mucho tiempo Vino el Señor de aquellos siervos Y arregló cuentas con ellos La pregunta es ¿Cuánto es mucho tiempo? Y la respuesta es No lo sabemos Es a propósito Jesús está tratando De, de ser un, un, un poquito eh, opaco En lo que Él está tratando de decir Porque ese es el punto de la historia Quizás el amo tardó seis meses A lo mejor fue un año Una década A lo mejor fueron 50 años A lo mejor llegó el punto En el cual los siervos Están pensando Uf, Se me hace que ya no va a regresar Pero el, el punto era Que un día sí va a regresar Aunque sea mucho tiempo Y ese lapso pasó Y entonces finalmente Comenzó el tiempo Para ajustar cuentas El tiempo para que cada uno rindiera cuentas al amo que le pertenecían sus recursos. Así que él continúa diciendo, versículo 20. Y llegando el que había recibido los cinco talentos, cada uno es llamado para rendir cuentas, trajo otros cinco talentos diciendo, Señor, usted me entregó cinco talentos, mire, he ganado otros cinco talentos. Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel. Sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Llegando también el de los dos talentos Dijo Señor usted me entregó dos talentos Mire he ganado otros dos talentos Su Señor le dijo Bien siervo bueno y fiel En lo poco fuiste fiel Sobre mucho te pondré en, Entra en el gozo de tu Señor Estos dos primeros hombres Tomaron con seriedad Tomaron a cabalidad la responsabilidad que ellos tenían De administrar esos recursos Porque entendían no eran de ellos Cada oportunidad lo usaron para el reino de Dios Sus relaciones, su educación, sus oportunidades Sus recursos financieros, el evangelio Su conocimiento de Dios, todas las cosas Lo utilizaron ellos para poder invertir Y hacer crecer el reino de Dios entonces escucharon estas palabras tan increíbles Escucharon que el amo les dijo Bien, buen, siervo y fiel ¿Y ¿Te imaginas ese momento? ¿Te imaginas ese momento que ellos lo habrán escuchado? Es más ¿Te imaginas el momento en el que Tú vas a estar parado delante de Dios? ¿Cuáles serán las primeras palabras Que Dios te va a decir a ti? Que Dios me va a decir a mí Cuando nosotros nos presentemos Delante de Él Muchos de ustedes fueron bendecidos Por el gran ministerio Que tuvo nuestra líder de alabanza Liz Magallan Liz, aquí hay una foto de, de ella Fue como un ángel que Dios nos envió a nosotros Talento increíble musical Nunca he escuchado a alguien con una voz Como la de, la de ella pero no era solamente su voz, era su carisma, su amor a las personas La manera como ella se preocupaba por los demás De verdad que todos fuimos bendecidos de tenerla aquí en Sugar Creek Y había iglesia tras iglesia que la estaban tratando de jalar para otros lados Y ella estaba ya volviéndose famosa porque estaba grabando con todos estos artistas En el mundo cristiano, en español tan Famosos, y hasta en inglés ya habían escuchado de ella Y ya se la estaban tratando ojalá. Pero una de las cosas que apreciaba de Liz Es que ella decía No, Sugar Creek es mi casa Y yo aquí me quedo Pero un 26 de mayo Hace dos años Recibimos la noticia inesperada E impactante De que Liz había muerto En un accidente automovilístico piñando de regreso a uno de los servicios y cuando eso sucedió uno se queda preguntando ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que esta jovencita de 25 años Con un futuro tan prometedor, con un talento increíble Con un amor a Dios, con un amor a la gente Su vida ahí se haya acabado Les he contado anteriormente pero Yo he ido a muchos funerales Funerales de políticos, he ido a funerales De pastores, de líderes Gente importante en la comunidad Y nunca he visto un funeral como el de Liz. Jamás lo he visto No solamente por la cantidad de gente Sino por el amor que se desplegaba Hacia ella Esto fue, recuerden, durante el tiempo de la pandemia Todo el mundo tenía miedo a salir Sin embargo En la iglesia donde estábamos, más de mil personas Se reunieron para poder Honrar a Liz, más y también los miles que estaban sintonizando la, las, eh, El funeral aquí mismo Abrimos nuestro auditorio para que la gente pudiera venir A ver el servicio en vivo Y así sucedió en muchas diferentes partes Y luego cuando enterraron a Liz Ver a cientos de jóvenes, adolescentes Llorando, como dicen, a moco tendido Por el impacto que Liz había tenido sobre sus vidas ¿Cómo es posible que una muchacha tan joven Pudiera tener un impacto así Y la razón creo que es Porque ella tomó a pecho Este principio De que al final todo esto Le pertenece a Dios Y yo me imagino Yo me imagino Que cuando ella entró a la eternidad Y vio a Jesús por primera ocasión Las primeras palabras que escuchó fueron Bien Buen siervo Y fiel ¿Cuáles serán las primeras palabras Que tú escucharás? ¿Cuáles serán las palabras Que nosotros escucharemos? La historia continúa Entonces Jesús llega a la tercera persona y dice, lo dice así en el versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró y que recoge donde no ha esparcido. Y tuve miedo y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Imagínate, aquí hay una persona que se le dio una tremenda cantidad de recursos, quizás no tanto como el de los cinco. Pero tenía muchos recursos y él decide ir y enterrar esto. Intencionalmente, sabiendo que no era de él, sabiendo que la orden era que tenía que invertirlo, no le importó lo que el amo le dijo. Él simplemente lo entierra. Y al final, cuando tú ves sus palabras y analizas, prácticamente culpa al amo de lo que él había hecho. Toda su responsabilidad se lo echa a él. Y uno tiene que decir, qué osadía de este hombre. Qué sinvergüenza. De que en vez de hacerse responsable De lo que se le había dado Culpa al otro ¿Cómo es posible que alguien haga eso? Pues de la misma manera Como tú y yo lo hacemos De la misma manera Como nosotros culpamos a Dios De la manera como nosotros Tomamos malas decisiones Con las cosas que Él nos ha dado en nuestra vida Pero la historia continúa y entonces Jesús nos da este principio Y Él dice esto Una vida malgastada Prioriza su agenda personal Con lo que le pertenece a Dios Una vida malgastada Prioriza su agenda personal Con lo que le pertenece a Dios Es una persona que cree que es Lo que tiene es simplemente para Él Y no que tendrá que rendir cuentas a Dios por lo que tiene Entonces Jesús Continúa contando la historia Versículo 26 Pero su Señor le dijo Siervo malo y per perezoso Sabías que ciego donde no sembré Y que recojo donde no esparcí Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco Y llegar y, perdón, y al llegar Yo hubiera recibido mi dinero con intereses Este hombre no era solo negligente Y responsable sino que como dice aquí, él era un siervo malo y perezoso. Y entonces Jesús termina la historia o la parábola diciendo esto, versículo 28. Por tanto, quítenle el talento y dénselo al que tiene los diez talentos, porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene Aún lo que tiene se le quitará Porque todo lo que tiene Más se le dará y tendrá en abundancia Pero al que no tiene Aún lo que tiene se le quitará Y al siervo inútil Échenlo en las tinieblas de afuera Ahí será el llanto Y el crujir de dientes Primeros dos siervos Eran discípulos Porque esto no trata acerca de la salvación Esta parábola no es de la salvación Trata acerca del discipulado Los dos primeros fueron discípulos el último no vivió como discípulo Así que déjame terminar rápidamente Sugiriéndote y a mí Acerca de cómo podemos vivir Realmente una vida exitosa Una vida donde las primeras palabras Que escuchemos al trascender este mundo Sean bien, buen, siervo y fiel Tres cosas, lo primero es esto Ama al que te dio los talentos más que los talentos. Ama al que te dio los talentos más que a los talentos. Demasiadas veces caemos en la tentación de enfocarnos en lo que tenemos más que el que nos lo dio. Y nuestro amor debe de ser más por él que las cosas que tenemos. La segunda cosa que nosotros necesitamos hacer es esto. Prioriza la agenda de Dios. No tu agenda, sino la agenda de Dios. Y la agenda de Dios significa ¿Cómo puedo yo utilizar esta situación, esta oportunidad, este sueño Para que el reino de Dios sea expandido Y para que yo pueda usar estos recursos para Él Y lo tercero y lo último que necesitamos hacer es esto Apóyate en Dios para invertir en su reino Apóyate en Dios para invertir en su reino. Porque al final esto va más allá de lo que nosotros podemos hacer. Es Dios haciéndolo en nosotros. ¿Cómo podemos invertir de la mejor manera? Es Dios el que lo tiene que hacer. Pero lo podemos pedir. Apoyémonos en, en Él. Pidámosle a Él sabiduría para entonces hacer estas cosas. Todos nosotros un día, todos, nos presentaremos delante de Dios. ¿Cuáles serán las primeras palabras Que escucharemos? Vivamos de tal manera Que esas primeras palabras sean Bien, buen y fiel siervo Entra al gozo de tu Señor Para algunos eso significa Que hoy necesitan tomar la oportunidad De poner su fe en Jesucristo Como su salvador personal Quizás han estado convencidos de que es la religión la que hace la diferencia o tratar de ser buenas personas, pero no importa qué tanto nos esforcemos, todos nosotros somos pecadores. Es Jesucristo el que tiene que cambiarnos y Él es el que tiene que darnos las fuerzas para hacer esto que Él nos está pidiendo. Y no importa dónde estés el día de hoy, tú puedes tomar esa decisión y nos encantaría poder ayudarte. A que tú así lo tomes Por esa razón en unos momentos vamos a terminar Y saliendo por esas puertas Hacia atrás del, del lado de tu izquierda Tenemos un centro que llamamos El centro de siguientes pasos Y ahí va a haber gente lista y preparada Para ayudarte a tomar esa decisión O quizás tomar la decisión del bautismo O de conectarte O hay algo más que tú necesites Ahí vamos a estar para ayudarte Padre celestial Gracias porque tú nos has encomendado Muchos recursos, nuestra vida Es el talento que tú Nos has dado, pero entendemos Que al final no nos pertenece, es tuyo Y un día rendiremos Cuentas y queremos hacerlo De tal manera que nuestra vida Sea exitosa Viviendo para que Las primeras palabras que tú Nos digas Sean bien, buen Y fiel siervo Señor permite que en Cada cosa que nosotros hagamos y vamos de esa manera te amamos te adoramos y te damos gracias por los méritos de nuestro gran salvador Jesús